0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。生活让你感到无聊吗？好久没有出去走走吗？想去不同的地方，却没有头绪。这里让我陪你，在城市中散步。欢迎收听《在城市中散步》，我是今天陪你一同散步的主持人 Rogers。在城市中散步，每个礼拜五下午四点会在世新电台首播。没有听到首播，也能到世新电台的官网或是下载世新电台的手机 App， 里面都能够听到重播。另外，各大串流平台也都能够听到我的节目，欢迎大家多多订阅。哦，真的是最近开始有点冷了。其实我也不太确定到底是外面的人还是录音室有点冷。总而言之呢，现在这种温度，我觉得才是十一月该有的温度。冬天可终于来了，已经热得有点久了，现在终于来点冷的，我非常开心。而且我本身就是没有那么怕冷的。那这集播出的时候，没意外的话，我应该是在宜兰玩。听说这时候的宜兰非常冷，因为风直接这样吹到宜兰里面的，这我就留到之后做宜兰的时候再和大家分享从宜兰回来的心得。那前一集介绍散步的是屏东，也是我比较少去的地方。最大的原因就是因为它离台北太远了，一个在最南边，所以都是久久去一次。今天这一集要来散步的城市，其实我也是超级久没有去的，比屏东还久吧。屏东至少我去年还有去看朋友去垦丁和海参馆。哦、oh, ，对了，上一集没有说到，不知道大家有没有去过屏东海参馆？他们有一个很酷的体验，就是夜宿海参馆，可以在里面和海洋动物一起过夜。这种特别的睡觉地点，算是蛮多人会去体验的。像我上次去的时候，就有看到看到很多人拿着那个睡袋。在那边走来走去，有兴趣的人可以上网搜寻一下。好，那我们说回来这集的城市，我就是非常久没去，上次已经想不太起来到底是什么时候，应该就是嗯毕业旅行的时候吧，到这边玩九族文化村，对的，九族文化村，所以我们今天就要到南投县散步。我们听完五月天的歌曲《步步》之后，马上进到第一个单元。
1: 白炽夜，世界已灰飞烟灭，恩爱却立高楼间。你是真的，或是我的幻觉？是，还不如再见。在失去你的风景里面，你却占据了每一条街，一步步曾经，一步步缠绵，在脚下蔓延。在充满你的。伤兵，生背着我和我的。是有多少心愿，就有多少的残缺。如果后悔不能后退，是不是就只能往前？在虚掷你的风景里面，你却占据了每一条街，一步步曾经，一步步想念。
0: 都市还是小乡村，都有自己独一无二的历史。来吧，跟我一起认识所在地。第一个单元认识所在地这一集，我们要到南投县散步。南投这个地名，它是从平埔族的族语，经过台语的音译之后，得出来南投这个相似的音。南投在郑成功的时期是属于天心县的管辖范围，在清朝时期一开始属于诸罗县，后来彰化县的增设改隶属在彰化县底下，直到1875年光绪元年设立普里社厅之后，南投才有独立的行政区划分。日治时期大部分的时间，南投都归属在台中县或者是说台中州底下，中间有一段时间是有被独立划分成南投厅，但没有很久。直到民国三十九年，台湾的行政区重新划分，南投县政府成立，设立在南投镇当中，也就是现在的南投市。虽然现在实质意义上我们没有台湾省政府这个组织，但是当初设立省政府驻地的时候就是在南投。后来虽然说算是解散省政府了，但是根据国家的宪法来看，目前南投还是名义上的台湾省省会所在地。南投县的绝大部分区域，差不多有 98% 都在北回归线以北，只有最南端有在线上，其他都属于富二代的气候区域。除此之外，南投也是全台湾行政区当中唯一一个不靠海的地方，但是它却拥有一座岛屿——拉鲁岛，位在全台湾最大的天然湖泊日月潭里面。而在南投的信义乡和高雄市以及嘉义县的交界处。则是有台湾第一高峰玉山主峰。另外，因为南投的境内有非常多的高山，这些高山挡下来自南太平洋和东太平洋的季风水汽，给台湾很多地方带来丰富的水汽，让台湾比起其他同纬度的国家或者是说地区拥有更丰厚的雨量。在南投，我们大致上可以分成四大生活圈。第一个要讲的生活圈是南投生活圈，它主要围在南投县的西北方。包含南投市、中寮乡、草屯镇、民间乡，以南投市和草屯镇两地为主要市镇。不过，隔壁彰化县的分园乡，他们的经济活动也和南投生活圈相当密切。住在这个生活圈的人口数大约有二十万人左右。我们就来认识一下这生活圈的主要城镇吧。南投市，它是全台湾面积第三大的县辖市，人口总数将近有十万人。是南投县人口最多、人口密度最高的行政区。刚有说到，以前台湾省政府是设立在这边，虽然说后来实质上是废除了，但是在精简化省政府之前，因为同时拥有限制和省会的地位，让南投市成为台湾唯一一个兼具地方、区域、中央三级行政中心机能的城市，并且由于地理位置和交通建设的因素，成为交通门户。是整个南投县重要的交通转运中心之一。南投市在台湾西部是汉人比较相对晚进入的地区之一。然而，南投市行政机能的历史仍然是南投地区所有乡镇的镇中之最。虽然说开发较晚了、啊，但南投市发展过的工业并不少。南投陶瓷业最早在一七九六年所创立，到了日治时期，南投陶瓷又称作南投烧。日本的烧技师龟冈安太郎培育技术人才之下，南头烧的名气扩及到海外。刘家所制的南头烧更是展出在物产陈列馆之内。南头陶瓷经常和英歌和苗栗相比，而南头陶的历史也是三者之最。在日治时期的南头陶瓷名气也在英歌之上。战后，在市场需求以及瓷土原料的枯竭的影响之下，南头的陶瓷风光不再。师傅转往到吉吉和水里一带，所以吉吉、水里的窑业可以视作是南投陶瓷的传承。地震后，南投市内的烧陶瓷的地方全部几乎都被震毁了，而南投县内现在知名的烧陶瓷的窑厂也都在吉吉和水里地区。除了陶瓷，南投市在日治时期的凤梨工厂也是非常的重要。一九三二年的时候，南投就有两座凤梨工厂，每次到了凤梨的产季。凤梨工厂前常常运送凤梨车的车辆大排长龙。到了战后的时期，工厂变成台凤公司所有。南投县凤梨的出口是全台湾的第三多。现在凤梨工厂的原址全部几乎都被改为住宅了。除了陶瓷凤梨工厂，南投之前也有糖厂，是日日时期当年的第一大规模的工厂。但是呢，后来也改建为其他建筑。可以见得啊，南投市即便它不是一个大都市，但也是在台湾的工业历史上有着重要的一席之地。同样在南投生活圈的草屯镇，在这里面有非常多条的主要公路，有台十四线、台三线、台七十六线、国道三号和国道六号都通过草屯镇，算是中部交通枢纽的重镇，也是台中市进入到南投县的门户。这个镇内的人口大约有将近快十万人，是南投县人口仅次于南投市的第二大城市，也是台湾人口的第一大镇。草屯它长期是南投县内商业和服务业最兴盛,盛的地区，属于台中外围卫星都市的一环，经济相较南投县的其他区域发达，而且偏重第三类产业。镇内的商业发展在各个时期也都有不同的历史。讲完南投生活圈，我们到普里生活圈。它位在南投县的东北方，包含普里镇、国信乡、鱼池乡、仁爱乡，以普里镇为核心市镇。普里镇也是通往日月潭、清境农场这些旅游景点的重要枢纽。在九二一大地震之后，由于中横公路主线毁损，离山地区和这个生活圈有更多的来往。普里生活圈的人口大约是有快十三万人。我们来认识这边的核心普里镇，它位在南投县的中部偏北，是全国面积的第三大镇。境内由起伏的丘陵和普里盆地构成，地形则是属于典型的陷落盆地地形。在清朝，普里是属于水沙连的一部分，由于位居在中台湾和内陆风景点的中心位置，今天已经逐渐发展成为中台湾的旅游重镇，也是南投县东北部的区域中心。而南投县唯一的国立大学——国立暨南国际大学，坐落在普里镇的西南方。这边的市中心海拔高度有大约四百四十公尺。接下来是竹山生活圈，它位在南投县的西南，包含竹山镇、鹿谷乡这两个乡镇，以竹山镇当作主要市镇。竹山镇也是通往太极峡谷、溪头、山林溪的必经之地。这个区域呢，和云林县的斗六市往来密切，也和云林成为共同的旧学区域。而且云林县的地名由来呢，就是因为在竹山镇里面的云林坪这个名称。竹山生活圈的人口数大约有七万多人。这边的主要城镇竹山镇是台湾仅次于花莲县玉里镇的面积第二大镇。由于清代时期曾经是云林县的县城，而有前山第一城的称号。并且因为它的地理位置和历史文化的因素，就和本林市的斗六市关系密切。最后的生活圈是水里生活圈，位在南投县的东南，包含水里乡、吉吉镇和信义乡，以水里乡当作主要市镇。这个生活圈也包含鹿谷乡的清水沟地区。水里生活圈的人口数有大约四万多人左右。水里乡原本是属于吉吉镇的一部分。1950年，由吉吉镇分出来设立水里乡。当初那个里是叫做，就是在里面的那个里。后来在1966年改名成为现在的水里乡，变成里长的里，沿用到现在。好，我们第一个单元到这边先结束，休息一下，我们听一首歌就进到下一个单元，来自飞儿乐团的《我们的爱》。
2: 是的你说要和我手牵手，一起走到时间的尽头。
3: 姐魅力无限，世新电台带你体
0: 验。你现在收听的是世新广播电台 AM
3: 七二九
0: FM 八八
3: 点一。美
0: 食 ，shopping， 历史古迹。你来对喽！想找这些，都在城市好好玩。来到城市好好玩单元，我们来看看南投的景点有哪一些吧。这次呢，我们就直接从非常热门的景点开始说起。虽然说非常热门，但应该也有很多人不是真的了解这些地方。而第一个地方呢，这个地方它有很多羊。没错，我们就是亲近农场。清进农场在仁爱乡境内，成立于民国五十年，是行政院退出役官兵辅导委员会为了安置早年的国军退出役官兵，在这边从事农垦开发而设置的。清进农场是中横公路雾社支线往合欢山的必经之地。民国五十四年，当时的行政院院长蒋经国先生觉得这边清新空气任君取，境地优雅是仙居。所以，他将原本的名称“建琴农场”改为“清静农场”。由于清静农场远离城市的酷热、清新、自然和静谧，温和的气候加上丰沛的雨量，使得这边成为经营牧场、种植温带蔬果和花卉的好地方。在春天的时候，我们到清静农场会感觉到一片的欣欣向荣，桃花、梨花、苹果花都陆续绽放。四月的时候，会采收春茶。牧羊区的毛地黄盛开，一片姹紫嫣红。五月是牧区野菊花和合欢山高山杜鹃盛开的季节。除了春夏的景致不同之外，秋天和冬天的清近又有一番不同的景致。十月的清近农场可以是去赏枫的，一片片的枫叶散落，踩下去沙沙作响，超级舒压。到了清近农场，一定要的行程就是去青青草原看绵羊。那里的景色有一点欧洲的气氛，而且到处都是绵羊在悠闲地啃食地上的草，旁边也有贩卖牧草和干粮可以去喂食它们，很不错。除了看随处可见的牧羊，也有专业的赶羊秀，看专业的牧羊人剃羊毛，分享一些绵羊的小知识，算是个寓教于乐的体验。附近的关山牧区还有马术秀，可以看来自蒙古的专业骑士表演，也是很不错的选择。而新进农场的清境高空观景步道位在海拔约一千七百到两千公尺之间，全长有大约一点二公里，堪称是全台最长、海拔最高的步道。沿途设置了六个观景平台，可以从步道穿梭在树冠层之中，可以远眺中央山脉和奇莱山这些高峰，俯瞰牛羊低头密室，饱览清境的美丽风情。无障碍空间的设计，让婴儿车和轮椅都可以顺利的通行，是一个非常适合亲子全家出游的观光景点。下次大家想安排全家旅游的话，可以再到清近农场这边体验一下。在鹿谷乡的溪头自然教育园区，大家平常通常都是叫它溪头森林园区，是台湾大学农学院实验林的七个营林区之一。区内到处都种满了山柏、红块。银杏和孟宗主这些树木，有些已经古木参天。那这里的林间道路四通八达，除了游玩之外，也很适合进行有系统的植物观察和赏鸟活动。溪头森林游乐区可以说是一座活的自然教室，区内约有木本植物三百种，草本植物一千三百种。除了可以依照植物标识牌上的说明一一去认识之外，位在溪头林区办公室二楼的陈列馆。展有丰富的各种植物标本，配合上幻灯片、图片和文字说明，让人一目了然。溪头内约有七十种鸟类，建议可以携带《台湾鸟类图鉴》和八倍左右的望远镜，这样比较方便去观赏区域内的台湾中海拔最具代表性的鸟类。啊，大学池呢，因为溪头隶属于台湾大学而得名，在池的上面架有五六丈长、造型独特的弓形竹桥。走在上面，轻微的左右摇摆。若是这时候还有云雾缭绕，就很像仙境一样。溪头的梦中竹林，向来都是以林相优美、气氛宁静而吸引着人们。隐身在竹林间的竹庐，曾经是蒋公行怪，现在已经大门深锁，不对外开放。而且有八百多，而且有两千八百多年的历史。溪头神木高有四十六公尺。合起来的围起来的面积有十六公尺，算是一个活的红块巨木。树身中间因为腐朽菌侵蚀而呈现中空的状态。当年因为砍伐经济价值不高而得以留存至今，成为神木，让人们欣赏着。另外，以山木搭建的西头青年活动中心，则是可以提供容纳四百人的住宿服务。通往西头之宝神木的林道旁，拥有一片已经走过半个世纪的柳山林。它的树冠层相当完整，森林中各种生物包罗万象，仿佛进入到生态王国。台大农学院精心规划建置的实验林和别出心裁的生态观察空中走廊，希望可以提供给全台湾各级学校当做一个很棒的自然体验互动场所。架高的空中走廊全长大约有一百八十公尺，最高点距离地面二十二点六公尺，相当于八层楼高。树上附着着蕨类植物。同时间呢，也有白耳化眉和赤腹松鼠这些动物在这边栖息，让这边生机蓬勃。而林木冠层可以提供截流保水和洁净空气的功能，是大自然提供人类的空气清净机。在步道上面也可以看见尖耸的针叶树，给人们对森林冠层不再只是远观，透过面对面的接触，让一般印象中高耸的森林顿时置身于冠层中，居高临下。可以从不同的角度欣赏森林的不同姿态，也可以仔细观察寄居在树上的动植物朋友们。特别当山中云雾缭绕，让人有置身在画作的感受之外，也带来一种心灵深邃的洗涤。推荐给喜欢大自然的朋友们，找时间到溪头这边再走一遍，认识这些植物。我上次去到这边的时候，算是小学的毕业旅行吧。那时候只觉得这边有好多虫，好好烦哦、喔，很想要赶快离开。啊，不愧是标准的都市小孩，但是现在去到这边的话，应该会有完全不同的感受。在走进去到西头森林游乐区之前，会先看到妖怪村，它就在游乐区的入口处，由西头名山森林会馆经营。整个妖怪村打造成日式特色的商店街，除了高挂的红色灯笼之外，两层楼的木造建筑更增设三间不同风格的茶馆，还有一间专卖妖怪村创意商品的妖怪杂铺。贩售各式伴手礼和特色商品。除此之外呢，这里还有数十间好吃好玩的店铺，成为西头风景区旁边最热门的景点。西头游乐区在鹿谷乡，而鹿谷乡这边的茶叶也是非常有名的。这里的农会茶叶馆占地大约有两百平，这边云雾飘渺，翠绿的山环绕在四周，搭配一座三层楼的传统中国宫廷式建筑，以及满满的茶叶香气。是很多人长途旅游的休息小站，一楼有鹿谷乡农特产品展示中心和门市部，二楼则是有静态、动态的茶艺活动，三楼有田园一廊。到这边可以喝一口茶，稍微休息片刻，是一个非常优雅的地方。那我们这边也要休息片刻，听一首温柔的歌曲，绿秀妍的《愿温柔的你被世界温柔以待》。
4: 不如望的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一成不变的笑容，就好像从没有难过。对自己放过，或许这才算拥有。愿温柔的你被世界温柔以待，用一段青春换存在的独白。愿温柔的你对世界还期待，别明晚的约。昨日的绚烂，一如既往的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛。一成不变的笑容，就好像从没有难过。对自己放过，或许这才算拥有。愿温柔的你被世界。A、mm、shadow. -hmm. 温柔以待，用一段青春换存在的独白。愿温柔的你对世界还期待，陪明晚的月，庆祝昨日的雪。
0: 1999年九月二十一号凌晨一点四十七分，是全台湾许多人的共同噩梦。特别是南投县的国姓乡，位在九份二山旁边的色仔坑，是九二一地震能量的爆破点。坍塌的区域高达一百八十公顷，而其中十四户共四十一人遭到活埋。而其中也还有些人到目前为止都还没被找到，因为九二一大地震使得九份二山的地形地貌产生剧烈的变化，目前是著名的地震教材。北侧山坡因为地震崩落而产生大滑坡，大量坍方的土石阻断了两条溪谷，形成色彩坑、韭菜湖两处烟色湖，还有因为地表活动产生倾斜的倾斜屋，因为视觉经验和地形引力造成的冲突。走进倾斜物会有轻微的晕眩感。最后，九二一地震在地形上面更是形成一个大坑洞，类似从地底爆炸的震爆点。来到这边，除了可以认识地震知识之外，也能够体验到大自然的威力和无情。刚刚说到震爆点附近有无人居住的倾斜物，进入到屋中会因为人体的控制平衡器官和地心引力的影响，产生晕眩感而无法正常直立行走，让当地的居民。把这种现象呢解释成屋内的特殊磁场所导致的，并且称之为磁场屋。我小的时候有和家人到这边走过，哇，那真的不是自己能控制的平衡，待一下下就要马上出来，不然会很不舒服。讲完比较沉重的景点之后呢，接着的这个地方也是很多人都一定会去玩过的，就是开头讲到的九族文化村。这边是水沙林、欧洲花园、欢乐世界和原住民部落景观区三大部分组成，占地有六十二公顷，最高海拔九百多公尺，拥有台湾游乐园的五大最：台湾最高的自由落体、最大的欧洲花园、海拔最高、树最多、原住民文化最丰富这些之最。想在绿树如荫的山林之间欣赏原住民文化，体验超刺激和快感的游乐设施。或者是说看场秀、品尝原住民风味餐、九族文化村都非常的适合。水沙连欧洲花园由哥德式钟楼和巴洛克式建筑的立功所构成，是台湾最大的欧洲花园。钟楼是仿英国伦敦海德公园旁边的艾伯特纪念馆造型所建，属于英国维多利亚时期的最重要雕塑建筑之一。钟楼就是复制它的典雅华丽的造型和石雕的群像。每座钟楼高大约22公尺，当初设立的时候就已经规划预计在花园的四个角落，但是完成的第一座，毁坏于921地震之中，历经的四年才重建完成。台湾最大的欧洲花园钟楼梦想，从规划到落实花费了17年，在民国92年和大家见面，和立功建筑遥遥相对。拥有意大利罗马式的雕像和喷泉，加上绿意如茵的草皮和鲜花，欧洲风格非常的浓厚。欢乐世界包括西班牙海岸、阿拉丁广场、玛雅探险、UFO 自由落体、金矿山探险、空中缆车、文化广场这些设施，我觉得都非常的好玩。即便在室内，也没有失去刺激的感觉。九族文化村的空中缆车是台湾第一座的轻运量空中缆车系统。每小时的载客量是一千六百到两千四百人。缆车的鸟看高度最高有四十公尺，从不同的角度带你鸟看九族文化村的全区美景。呃，缆车也能够直接搭到日月潭去玩。原住民部落景观区分布台湾原住民的十族的建筑、图像、美食、音乐和服饰与生活，从达悟族、阿美族、泰雅族、赛夏族、周族、少族、布农族。卑南族、卢凯族、排湾族全部都有，沿着全程1865公尺的绿荫人行步道，石板和木造的住屋，他们都依照原貌和原彩都具体展现。除此之外呢，九族广场的传统山地歌舞秀、石英剧场的传统少族楚音，和各部落不同的传统技艺表演与山地食物，也都是不要错过的。九族文化村也都算是浓缩了全台湾原住民的精华。那不知道听众朋友们对于台湾的游乐园有没有一些心得？像我就几乎玩过所有的台湾游乐园了，应该是吧？应该也有很多人都是，毕竟从小学到高中，每次的毕业旅行几乎都是有游乐园的行程。像是我小学去玩的就是剑湖山，那里的印象我真的是蛮深刻的，因为在毕旅之前也有和家人去过一次了，所以算是我很熟的游乐园。那国一的时候呢，学校第一次。的校外教学就是去六福村，后来也有和高中同学在另外去玩过一次。我真心觉得六福村是最好玩的游乐园，笑奥飞哦超级赞。那国三的毕业旅行去的就是刚刚讲到的九族文化村，九族应该可以算是排在我心目中的第二名。我觉得最主要的就是除了游乐设施之外，那边真的蛮漂亮的，我也很喜欢那边的氛围。再来高中的毕业旅行，去玩的是，哎、欸，我好像有点忘记了，好像是立宝吧。我也是去过立宝玩了两次，立宝虽然说也是好玩呐、啊，但我觉得整体玩起来的感觉就没有九族那么舒服，不知道是不是因为比较小的关系。不过呢，里面那个地心探险，或者是说叫它断轨，实在是蛮刺激的。那小人国的话，就真的是超级久没去。但我记得小人国的布置很可爱，所有东西都是缩小的，我蛮喜欢的。不过游乐设施已经完全没印象了，其中一个原因是很久没去，那另外一个原因应该就是它真的是偏向小朋友取向的。好，我们回到南投县的景点，接下来的这个地方要晚上才能够完全的凸显它的美。这边是在仁爱乡的合欢山国际暗空公园划定的范围区域，在台湾中央地带的中部地区高峰。是台湾公路可以到达的最高点，沿途涵盖的鸢峰、昆阳、五岭、松雪楼、小风口这些五大关心的地点，是全台湾首座、亚洲第三座通过国际暗天协会 （IDA） 认证的关心公园。园区内不仅有行星意象的墙面，更有专为关心者设计的鸢峰关心平台，让旅客们都能够在三百六十度无光害的空间，享受奇幻的浪漫关心体验。除了室外园区，还打造了星空体验剧场，其中建制的球形屏幕可以做星象仪使用之外，还可以和游客进行沉浸式的互动。每天会根据到访的时间而有不同的剧情结局。剧场内容也可以完全根据合欢山的场域量身打造，其中包含在地原住民的意涵、地景地貌、特色动植物，让游客探索一段属于在地特色的天文奇幻旅程。除了晚上关心，想要来看日出也很不错。白天绚烂迷人的日出，绵延山峦的美景，美如仙境的云瀑；到了夜晚，则是群星璀璨如雨，仿佛徜徉在浩瀚的星空之中。壮阔的景色令人叹为观止，算是个非常适合情侣的浪漫约会地点。我们到这边休息一下。既然说到了星空，我们就来听李圣杰的《眼底星空》，是很多男生去 KTV 会点来。飙高音的歌曲，虽然说我有点飙不太上去。
5: 星星，我努力爱你，从你调整自己。我是邻居还是伴侣？时间带来残忍结局。在爱情的隔壁住友情，界限太锐利，对不起就道，就一刀切开所有亲密。眼底星空，流星开始。天长地久变两种漂泊，男人流泪并流血加倍心痛。眼底星空，流星跌落手中，我紧紧握着，抬头向上天祈求，愿你。扎伤口，也挡住寂寞。谢谢你陪我陪爱，听
2: 雨追风。
5: 用三年去维系感情，用三秒钟结束关系。等回忆能回去，能温习，能把你抱紧，就算爱烧成灰烬。
0: 接着，我们来到南投市的景点。在第一个单元说到，以前台湾省政府它是设立在南投市里面，而这里现在已经变成一个休闲旅游胜地了。它的名字是中心新村，前台湾省政府的所在位置。第一个创立仿英国新市政的设计理念，规划成办公和住宅合一的田园式行政社区。中心新村内处处可以见到公园绿地、浓浓的树荫。置身在其中呢，神清气爽，各项的公共设施都非常的完善，也是第一个开先例设计雨水和污水分流的下水道系统。社区内巷道采用特别的设计，规划完善的办公和住宅合一的田园式行政社区，形成敦青木林的浓厚情谊。花园式的社区到处都是漂亮的花和植物，景色优美。在民国四十六年，台湾省政府搬到南投市虎山脚下的营盘口，并且改名到中心新村。省政府的官员认为可以引用历史上少康中心光复师徒的典故来荣耀旧有的政权。中心新村大部分属于营盘口，从北到南是光辉、光华、光荣、光明，最后连营北里也列进去，成为中心五里。现在所指的银盘口只有银南里，虽然说历经了许多变化，但是现在的中心新村已经具备了国际观光花园城市的规模，迎接每个到来的人们。这边占地有大约两百公顷，就是一座风景优美的大花园。从太平路进来，两旁整齐的椰子树，很像是排列整齐的民众们迎接贵宾们的到来。庭院宽广，种植各式各样的花花草草，风光明媚。路旁的荷花池，每次到了荷花盛开的季节，都会吸引着无数的游客驻足观赏。而到了傍晚时刻，或者是说到了例假日，在省政府前的大草坪，也可以见到很多民众携家带眷的来到这边放风筝、丢飞盘、吹泡泡，或者是遛狗这些休闲活动，把大片绿地装点的五彩缤纷。偶尔还可以看到四处跑掉的小朋友们，很温馨的画面。如果有来到南投市的朋友，可以走进来中心新村，感受优美的花园建筑。说到南投最有名的三个字，也是很多大陆游客来到台湾一定要去的地方——日月潭。日月潭的名称跟它上面的岛屿很有关系，因为清朝的官员蓝鼎元写的《水沙连》当中提到，在拉鲁岛的东边看过去，圆圆的很像日；岛的西边看过去，则是弯弯的，像月亮一般。因此取名为日月潭。话是这么说啦，但是我看过，呃，我就是真的没有觉得有点像日和月，可能是我的想象力不足。到了日月潭，想要悠闲吹着风欣赏风景的话，骑自行车是一种选择。日月潭自行车道全长大约有六点四公里，象山段由水社到象山游客中心，把两个重要的休憩点连成一线。上山游客中心和水社综合商场都有单车服务站，其中最贴近水面的区段全长有400公尺左右，将自行车道架在水面上，绕过住家和商店，临水而行，号称水上自行车道。为了达到人车分道，以维护游客的安全，这边也贴心地建造永杰和同心两座自行车和行人专用桥，以白色桥墩和木质步道所组成。跨越山沟的弧形桥面，则是考量到骑车的流畅性。很多人想要拍婚纱，也都会选择来到这边摄影。白色基调的桥墩和湖边的人工沙滩以及花园，交织出浪漫的美景。在月潭的路段呢，以上山行政中心为起点，往南沿着月潭南岸，经过月牙湾、投射坝到环潭一号隧道口为止，全长有大约 3.4 公里。沿途除了看湖的风景，中途还可以眺望投射盆地，北边则是有青龙山脉，是亲近月潭的优质车道。骑脚踏车之外，日月潭这边还有一个非常宏伟的建筑——文武庙。在日治时期，日月潭湖畔原本有两间庙，包括水社村的龙凤宫和日月村的义化堂。后来因为日本人新建发电工程的缘故，日月潭水位上升，两座庙宇必须迁离。电力株式会社收购了庙宇的资产，庙宇则是利用这些金钱找个地方合并建一座新的庙。1934年，在日月潭北边的松伯仑重建庙宇。1 9 3 8年完成迁建，到了1969年，文武庙再次重建为中国北朝式的建筑，规模更加宏大，气势磅礴。庙宇分成三个殿，前殿二楼是水云宫，祭祀开基元祖和文昌帝君。中殿是武圣殿，侍奉关圣帝君和岳武穆王；后殿则是大臣殿，侍奉的是至圣先师孔子。这里呢，有儒释道的神都住在一起。文武庙的大臣殿是全台湾唯一开中门的孔庙。根据庙方的表示啊，那是因为文武庙位在日月潭的湖边，平常的游客众多，为了方便游客的进出才加开中门，其实并没有其他特别的用意。不过，大神殿以青铜雕铸的孔子坐像，则是全台湾唯一奉有圣像的孔庙。除了孔子圣像之外，也还有孟子和子思。子思呢，就是孔子的孙子。这三座神像原本都奉于中国，在清末义和团之乱中辗转流落到日本的霞山不动寺，之后经过复制，才移迁到文武庙。至于颜子和曾子的神像，则是经过后人的集资塑造，在旁边陪着孔子。庙前的广场两侧巨大的朱红色石狮，也是很多游客会去拍照的地方。那对石狮是星光集团的创办人吴火狮所捐赠的，因此在地的民众都会戏称说那对石狮叫做“吴火狮”。我觉得很好笑。温武庙背山面湖，地势雄伟，风景秀丽，是附近居民的信仰中心。香火鼎盛，登上后殿的观景台可以远眺日月潭，视野辽阔，是非常好的观景地点。但其实日月潭周边的景点，我认为都没有到特别有趣的地方，主要大部分都是围绕在观看日月潭的美，所以算是个去看看风景之后就可以离开的行程。这一集的城市好好玩单元就到这边，等等进到最后的单元城市比一比，听到的歌曲是周杰伦的《轨迹》。
6: 怎么隐藏我的悲伤？失去你的地方，你的发香散的。
0: 要科技感，又或是自然风光，选不出来的话，就让我帮你。城市比一比，最后城市比一比单元，南投县的地理位置因为比较特别，是台湾唯一不靠海的县市。我想了很久，可以拿谁来和它比较？所以呢，我决定这一集要和南投比一比的是四川啊、哦，想不到吧？这次是跟中国的城市，因为南投虽然说它不靠海，但是它的工业发展也没有因此而受到太大的限制，经济活动也不错。这就让我联想到四川，四川位在中国长江上游的区域，大部分的人口都住在四川盆地当中。虽然和南投最多的南投市不太一样，但即便位在内陆，人口也都不少。我们从四川和南投的气候来看。他们都属于富二代季风型气候，一整年都蛮湿润的。但由于这两个地方的地形都是以山地为主，所以也有呈现垂直分布的样貌，尤其四川更为明显。再来，这两个地点都还有一个蛮相似的地方，南投因为在中央山脉的中间，它造就了浊水溪的水系是浊水溪的上游，而四川呢是长江的上游，都是台湾和中国最长的河流，也都非常的重要。那接着我们来看吃的部分，南投的特色呢，主要就是原住民风味餐，或者是说一些就是原住民做的小米的食物，但也有个食物叫做小米蛋饼，这个是店家自己取名的，里头的成分其实并没有小米，虽然说没有小米，但是老板亲自擀出来的面皮和特殊的做法，还是让很多人慕名而来。四川这边则是非常有名的就是川菜，主打一个重口味。而川菜也是中国四大菜系之一，在川菜里面，很常可以见到多种的调味混在一起，吃起来的层次非常的丰富，很适合下饭。四川有名的菜系实在是太多了啦，像是麻婆豆腐啊、宫保鸡丁、回锅肉或者是水煮牛肉，哇哩的，越讲越饿。总而言之呢，如果要比吃的话，南投和四川完全没得比吧，我是投给四川一票的。再来是风景。呃，风景这一点呢，我是决定让两个地方平手啦。南投的风景都蛮优美的，和四川不相上下。虽然说四川的历史更加悠久，名胜古迹更多，但是南投的特色建筑也不会逊色太多。因此，我决定让他们和平相处在这一关。比完之后，我发现说不定以后我也可以做一些中国的城市介绍，去中国散步。我之前也有去中国玩过，我觉得都蛮好玩的。反正现在做到二十集了，台湾的城市也做得快差不多了，之后可以开始考虑往其他地方去介绍了，大家敬请期待。那这一集在城市中散步到这边就结束了，我是主持人 Rogers， 每个礼拜五下午四点在智行电台首播，那听重播的话可以多用电台的官网或是 App 听，各大串流平台也都能够听到我的节目。我们下个礼拜空中再见喽！最后要听的歌曲是四分位的《当我们不在一起》
3: 。遇见了你喜欢的那部电影与那一首歌，剧情呀、啊、是谁写的？擦肩而过就满面泪痕。这首歌写的都是你啊、哦，哦哦哦哦、我想你还不会知道吗？亲爱的，你怎么不在我身边？得到，我们不再。我喜欢的电影。清晰的，全都模糊了。亲爱的，你已经不在我身边。